0: Das war Ricky Held. Sie ist 22
1: und hat gerade zusammen mit 15 anderen Kindern und Jugendlichen den US-Bundesstaat Montana wegen zu wenig Klimaschutz verklagt. Und zwar erfolgreich. Und damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schopkowski, Redakteurin der Taz, und spreche heute mit meiner Taz-Kollegin Susanne Schwarz. Hi Susanne. Hi. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und das sind in dieser Woche die erste erfolgreiche Klimaklage der USA, dann zunehmende Belastung touristischer Städte durch Kreuzfahrten und das Solarpaket der Bundesregierung und was Fridays for Future damit macht. Und wir steigen gleich in das erste Thema ein. Klimaaktivistinnen haben in den USA einen wichtigen Erfolg vor Gericht erzielt. Genauer gesagt gegen den Bundesstaat Montana. Das ist ja ein traditionell konservativer, also republikanisch dominierter Staat, in dem es auch viel fossile Industrie gibt und eben eine Regelung, nach der die Treibhausgasemissionen, die zum Beispiel gefördertes Öl oder Gas später verursachen, nicht bei der Genehmigung von Bohrungen berücksichtigt werden müssen. Also das heißt, wenn ein neues Öl- oder Gasprojekt geprüft wird, spielen die Emissionen, die durch die Nutzung später entstehen, keine Rolle. Dagegen sind 16 junge Menschen zwischen 5 und 22 Jahren jetzt vor Gericht gezogen. Genau,
0: und die zuständige Bezirksrichterin, die hat tatsächlich gerade entschieden, stimmt, die KlägerInnen, die haben Recht, diese Regelung steht ihrem verfassungsmäßigen Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt entgegen. Das war die erste Klage dieser Art in den USA unterstützt wurden die Jugendlichen dabei, wie das eigentlich bei solchen Klimaklagen immer ist, von einer NGO. Und in dem Fall war das Our Children's Trust. Das ist eine gemeinnützige Anwaltskanzlei, die sich auf wohltätige Klagen von und für Kinder und Jugendliche spezialisiert hat.
1: Ja, und die beteiligten Anwältinnen sind natürlich auch sehr zufrieden. Also da ist die mhm. Rede von einem historischen Urteil und einer möglichen Präzedenzwirkung für Klagen in anderen Bundesstaaten. Wobei sich das allerdings erst noch zeigen muss. Also dieses aktuelle Urteil ist jetzt auch noch nicht in trockenen Tüchern. Die Staatsanwaltschaft hat schon mitteilen lassen, dass Rechtsmittel in Planung sind. Also das heißt, es wird wahrscheinlich in die Revision gehen. Das war jetzt ja, wie gesagt, die Bezirksgerichtsebene, also jetzt nicht das höchste Gericht in Montana oder so. Aber trotzdem ist es natürlich ein Erfolg, gerade weil es eben das erste Mal für die USA ist. In diesem Sinne stimmt historisch auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, in anderen Ländern gab es solche erfolgreichen Klagen gegen den Staat natürlich schon, also zum Beispiel in Deutschland. Wir hatten ja hier vor zwei Jahren den äh, berühmten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, äh, der die Bundesregierung, also damals noch die Große Koalition zum Nachschärfen beim Klimaschutzgesetz gezwungen hat. Ähm, das waren ja auch sehr junge KlägerInnen, unter anderem Luisa Neubauer damals. Und es war sogar entscheidend, also das Alter der KlägerInnen, weil das Gericht gesagt hat, ja, Deren Freiheitsrechte in der Zukunft, die werden zu stark eingeschränkt, wenn die Bundesregierung den Klimaschutz immer weiter aufschiebt.
1: Genau, also Klimaklagen werden ein immer gebräuchlicheres Mittel, mit dem KlimaschützerInnen versuchen, Klimaschutz durchzusetzen. Wobei man aber auch sagen muss, das ist kein Selbstläufer. Also es gibt auch mhm. ganz viele Verfahren, die nicht im Erfolg münden. Zum Beispiel hat dieselbe Klagegemeinschaft in Deutschland nochmal versucht zu klagen, als gerade ein neuer Bericht des Weltklimarats rausgekommen war. Da haben sie versucht zu argumentieren, dass ja jetzt eine verschärfte Gefahrenlage wissenschaftlich nachgewiesen sei und dass deshalb auch bei den deutschen Klimazielen weiter nachgebessert werden müsse. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber ohne Begründung abgewiesen.
0: Hm. Ja, und dann gibt es auch noch Klimaklagen gegen Unternehmen, also die jetzt gar nicht an Gesetze heranwollen, sondern entweder an Geld oder an fossile Geschäftsmodelle. Und äh, ja, super spannend ist zum Beispiel diese Klage von so einem peruanischen Bauern gegen den deutschen Kohlekonzern RWE. Also finde ich zumindest immer. Die wird von German Watch, also auch von der NGO, unterstützt. Und da argumentiert der Kläger, dass sein Haus in Gefahr sei, überschwemmt zu werden, weil ein Gletscher durch den Klimawandel in einen nahegelegenen See hineinschmelze. Und von RWE will er Schadensersatz, und zwar in der Höhe, also der Schadensersatz soll sich an RWEs Anteil an den Treibhausgasen bemessen. Das sind laut der Klage 0,47 Prozent der weltweiten Emissionen seit der Industrialisierung. Und ja, das ist ein echt spektakulärer Fall, schon allein, weil das Oberlandesgericht den überhaupt zugelassen hat. Also das ist zuständig, weil RWE in Nordrhein-Westfalen sitzt. Und ähm, genau, mittlerweile ist es aber auch schon so ein paar Etappen weitergegangen, also da war zum Beispiel eine Delegation des Oberlandesgerichts Hamm schon zu Ortsbegehungen in Peru ähm, und es gibt eine eigene wissenschaftliche Studie der Uni Oxford dazu und so weiter, ähm, ja, also da geht es wie gesagt um Schadensersatz und äh, andere Klagen wiederum zielen darauf ab, Unternehmen zum Umlenken zu zwingen. Also, ein Biobauer aus Detmold zum Beispiel hat versucht, VW zum schnelleren Umstieg auf E-Autos äh, zu, zu or ordern. Äh, mit Verweis auf seine eigene Betroffenheit, also geschäftliche Betroffenheit äh, vom Klimawandel durch die Dürre. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, genauso gescheitert, also zumindest bisher, ist vor kurzem eine Klage in Großbritannien gegen Shell. Äh, da hat die Organisation Client Earth probiert zu argumentieren, dass. Shell seinen Verpflichtungen gegenüber den AktionärInnen nicht nachkomme, ähm, weil fossile Energie durch die Klimakrise ja auch zum geschäftlichen Risiko wird. Ähm, genau, das negative Urteil in dem Fall will Client Earth aber anfechten. Also vielleicht ist da das letzte Wort noch gar nicht
1: gesprochen. Ja, also es gibt da mittlerweile wirklich mehrere juristische, auch kreative Ansätze, Klimaschutz vor Gericht zu erstreiten. Wir belassen es jetzt aber erstmal dabei und kommen zu unserem zweiten Thema. Und das haben wir eigentlich hier ein bisschen ins Programm geschummelt, denn es ist genau genommen nicht diese Woche passiert, sondern schon Ende Juli. Wir fanden es aber interessant genug, um das nicht untergehen zu lassen. Das Stadtparlament von Amsterdam hat kürzlich einem Antrag der linksliberalen Partei zugestimmt, das Kreuzfahrtterminal der Stadt zu verlegen. Und zwar vom aktuellen Standpunkt in der Nähe des Hauptbahnhofs, also mitten in der Innenstadt, richtig raus aus der Stadt. Wo genau hin ist aber noch nicht ganz klar.
0: Hm. Der
1: Grund liegt auf der Hand,
0: äh, ja, Amsterdam. Leidet einfach massiv unter Übertourismus und hat in den vergangenen Jahren auch schon versucht, mit Maßnahmen dagegen zu steuern. Also zum Beispiel darf man im Rotlichtviertel nicht mehr kiffen. Äh, außerdem hat die Stadt die Regeln für Airbnb-BetreiberInnen verschärft, sodass die Anzahl der Airbnbs um 80 Prozent zurückgegangen ist. Ähm, das ist nicht nur eine Entlastung für die AnwohnerInnen äh, von so den TouristInnen, Tourismusmassen, äh, sondern ja auch eine Entspannung für den Wohnungsmarkt natürlich. Aber es gibt natürlich auch eine ökologische Seite, denn äh, Kreuzfahrtschiffe sind natürlich Luftverpester und Klimakiller. Und äh, ja, lass uns da vielleicht einfach kurz nochmal drüber sprechen, warum eigentlich genau.
1: Ja, also man sagt ja immer, und das stimmt auch, äh, so ein Kreuzfahrtschiff hat den Energieverbrauch einer Kleinstadt. Aber bei Kleinstädten würde man jetzt natürlich nicht sagen... Hey, Kühlungsborn, du verbrauchst als Kleinstadt zu viel Energie, du musst weg. <lacht> Kühlungsborn. <lacht> Nur so als random Beispiel. <lacht> ähm, ja, und die Leute, die sich an Bord befinden, die verbrauchen ja auch in dem Moment keine Energie in Kühlungsborn, wenn sie jetzt eben auf dem Kreuzfahrtschiff sind. Aber der Hauptunterschied ist eben, dass der Energieverbrauch an Bord meistens komplett über Diesel gedeckt wird. Also in Form von Generatoren, die aus Diesel Strom erzeugen. Und das ist natürlich viel, viel schädlicher als der Strommix, der an Land aus der Steckdose kommt. Und dazu kommt, dass der Verbrauch pro Person auf so einem Schiff auch viel höher ist, weil eben eine riesige Entertainment- und Rundumversorgung nonstop am Laufen gehalten wird. Auch während die Passagiere tagsüber vielleicht woanders sind. Aber es ist eben nicht wie zu Hause, dass man das Licht ausmacht, wenn man geht und alle technischen Geräte ausmacht, sondern an Bord bleibt halt immer alles an. Und alles heißt in diesem Fall ja wirklich 20 verschiedene Restaurants, Bars, Bistros, Casinos, Escape Rooms, eigene TV-Studios, <lacht> Schwimmbäder, Brauhäuser, Clubs. Ähm, ja, da ist natürlich der Energieverbrauch auf einem ganz anderen Level als jetzt irgendwie in Kühlungsborn oder jeder anderen Kleinstadt.
0: <lacht> ja, also aus Klimasicht hilft es jetzt natürlich nicht viel, das Terminal einfach zu verlegen. Ähm, aus Umwelt- und Gesundheitssicht natürlich schon, denn die Dieselgeneratoren, die verschmutzen eben auch die Luft total krass. Also ähm, ja, deshalb haben tatsächlich viele Städte in den letzten Jahren auch reagiert. Ähm, ja, vielleicht auch, weil die Pandemie da so einen positiven Effekt hatte, dass man endlich gemerkt hat, wie wohltuend das auch sein kann, wenn nicht ständig so ein Riesenschiff im Hafen einläuft. Mhm. Aber ja, also es hat natürlich nicht nur was mit Wohlbefinden zu tun, sondern teilweise dann auch mit blankem Überleben im Prinzip. Zum Beispiel war die UNESCO kurz davor Venedig auf die Rote Liste bedrohter Weltkulturerbestätten zu setzen, wenn es Kreuzfahrtschiffe nicht aus der Altstadt verbannt hätte. Also einfach, weil die gigantischen Schiffe das Fundament der Stadt richtig beschädigen und die Lagune ohnehin schon unter Überschwemmungen leidet.
1: Ja, und Barcelona ist ja zum Beispiel auch eins der Top-Ziele für Kreuzfahrten und hat während der Pandemie die Größe von Touristengruppen beschränkt, die durch die Stadt laufen. Also mhm. die dann so tageweise von Bord gehen der, und andere Touristengruppen natürlich, die da rumlaufen. Also die dürfen jetzt nur noch 30 Personen groß sein und der Guide, der die Leute rumführt, darf keinen Lautsprecher mehr benutzen. Ist natürlich fürs Klima ein bisschen egal, auch wenn die eh zu Fuß gehen oder <lacht> auf so einem Segway da langfahren. Ähm, aber man darf sich da nicht täuschen. Also auch wenn die dann mal zu Fuß gehen, ist der CO2-Abdruck, den ein einzelner Mensch auf einer Kreuzfahrt verbraucht, äh, sehr groß. Im Schnitt nämlich bei 1,5 Tonnen pro Woche. Das ist schon echt krass. Das ist echt heftig. Also ein bis zwei Tonnen pro Jahr dürfte man in einer klimagerechten Welt nur verbrauchen. Der aktuelle Verbrauch liegt in Deutschland derzeit bei 11 Tonnen pro Person pro Jahr.
0: Hm. Grundsätzlich sind die Versuche gegen die ja in vielerlei Hinsicht schädliche Kreuzfahrtindustrie vorzugehen noch relativ zaghaft, würde ich sagen. Ja. Also es gibt so ein paar Pionierstädte und Regionen. Also in den USA zum Beispiel in Bar Harbor im Bundesstaat Maine äh, dürfen ab nächstem Jahr nur noch Tausend Touris und Besatzungsmitglieder täglich anreisen, täglich. <lacht> äh, aber anstatt, äh, ja, wie bislang 3000, also das macht schon einen erheblichen Unterschied. Und äh, auch die griechische Insel Santorini und die kroatische Stadt Dubrovnik äh, haben die Anzahl der Schiffe bzw. Passagiere beschränkt. Und auch da muss man natürlich sagen, das sind immer noch unglaubliche Massen, einem weiterhin unglaublichen CO2- und Müllverbrauch, die trotzdem erlaubt sind. Also in Santorini noch 8.000 Touris pro Tag, in Dubrovnik 5.000. Ja, also man kann jetzt nicht direkt sagen, dass die Ziele für die Branche jetzt dadurch unattraktiv geworden seien nee.
1: Aber Hamburg zum Beispiel hat gar keine Beschränkungen und auch keine Ambitionen, sondern setzt mhm. eher so FDP-mäßig auf Technologie und zwar auf den Ausbau <lacht> von Landstromanlagen. Es gibt hier schon ein Landstromterminal in Altona, wo man das Schiff quasi in die Steckdose steckt und zwei weitere solcher Landstromterminals sind im Bau. Ähm, das ist aus Klimasicht natürlich besser als der Dieselbetrieb, aber weil es halt nicht verpflichtend ist, wird es auch selten genutzt. Erstens können die meisten Kreuzfahrtschiffe das gar nicht und zweitens von denen, die es können, nutzen es halt auch nur ein Drittel. Hm.
0: Also noch ein ähm, bisschen schmale Bilanz. Ja. <lacht> Unser drittes Thema, zu dem kommen wir jetzt, ist das am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Solarpaket. Also die Bundesregierung, die will den Ausbau von Solarenergie fördern. Äh, und zwar unter anderem, indem sie die Hürden für Menschen senkt, die auf ihrem privaten Balkon Solarpaneele installieren. Also solche Solaranlagen, die gibt es ja mittlerweile sogar beim Discounter. Aber wenn man die dann anschließen will, äh, ist es bislang ja, schon mit einiger Bürokratie verbunden. Also man muss dieses Balkonkraftwerk zum Beispiel beim Netzbetreiber anmelden. Und das ist eine ziemlich aufwendige Prozedur, und das soll künftig wegfallen. Und da reicht dann eine vereinfachte Registrierung im sogenannten Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Ähm, das klingt jetzt nicht viel besser, nee. ist aber einfacher. <lacht> Und zumindest äh, vorübergehend soll man beim Einspeisen von Balkonstrom ins Stromnetz äh, den ganz normalen Zähler, also den ganz normalen Stromzähler benutzen dürfen, den es eh gibt für den Verbrauch. Äh, der läuft dann einfach rückwärts. Und so spart man dann am Ende Geld bei der Stromrechnung. Und man darf größere Balkonsolaranlagen bauen als bisher. Ja, also es wird einfach einfacher, so ein Balkonkraftwerk zu betreiben. Und das ist jetzt erstmal der Teil, der für etliche Privatmenschen interessant sein wird aus diesem Solarpaket. Aber Balkonkraftwerke sind natürlich weiter nur ein kleiner Teil der Energiewende.
1: Ja, und ein anderer Teil des Gesetzespakets sind auch Änderungen für die größeren Solaranlagen. Da geht es darum, mehr Flächen dafür bereitzustellen. Also es sollen jetzt bestimmte Agrarflächen oder zum Beispiel auch Moorgebiete einfacher für Solaranlagen genutzt werden können. Da gab es hm. in manchen Fällen immer mal Konflikte zwischen dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium. Da haben sich die beiden MinisterInnen jetzt offenbar geeinigt. Und ja, das Thema Bürokratieabbau zieht sich eben durch das ganze Solarpaket. Zum Beispiel ist es bisher relativ schwierig, Solarstrom zusammen zu produzieren. Also als einzelner Eigenheimbesitzer kann man sich vergleichsweise einfach eine Solaranlage aufs Dach setzen, den Strom selber nutzen und halt ins Stromnetz einspeisen, was man nicht braucht. Wenn es jetzt um ein Mietshaus geht, ist das verwalterisch aber viel komplizierter. Da gibt es dann teils andere Anforderungen, teils nicht dieselbe Förderung, obwohl technisch ja eigentlich das Gleiche passiert wie beim Eigenverbrauch im Eigenheim.
0: Hm. Also es klingt eigentlich alles sehr gut, wenn man den Ausbau von Solarenergie vorantreiben will. Und deswegen gibt es auch viel Lob für dieses Solarpaket von etlichen Seiten. Fridays for Future hat aber doch noch ein bisschen Kritik gefunden oder zumindest... Äh, eine Anmerkung sozusagen, eigentlich gar nicht Kritik, ähm, Anmerkung trifft es besser. Die sagen, äh, es ist ja nicht nur die Bürokratie ein Problem beim Ausbau der Solarenergie, sondern es gibt auch einfach zu wenig InstallateurInnen für die Solaranlagen. Äh, also die Dinger für den Balkon, die kriegt man vielleicht noch selber installiert. Aber wenn man jetzt eine richtige Solaranlage aufs Dach schrauben will, dann braucht man natürlich Fachpersonal und das ist derzeit kaum verfügbar, äh, wie in vielen Branchen. Und Fridays for Future fordert die Bundesregierung trotzdem auf, sich äh, jetzt nicht hinter diesem allgemeinen, ja es herrscht halt überall Fachkräftemangel zu verstecken, sondern ja aktiv Leute in dieser Branche auszubilden, um die Energiewende voranzutreiben. Und äh, ja, fängt sogar selber damit an, äh, noch im August soll es nämlich in mehreren Städten sogenannte Solarcamps geben, wo die TeilnehmerInnen lernen sollen, solche Anlagen selber zu montieren. Also in Berlin zum Beispiel vom 21. bis zum 25.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
0: Und Dankeschön an diejenigen von euch, die diese Woche zu unseren SpenderInnen dazugestoßen sind. Ihr wolltet eigentlich gar nicht genannt werden. Deswegen ein anonymes Danke und liebe Grüße an euch. Danke, ciao. Ciao.